0: Das Zeug ist richtig gefährlich. Das ist auch eines der ersten Sachen, die sie in Deutschland verboten haben.
1: Was zur Hölle? Du kommst also regelmäßig mit gefährlichen Schadstoffen in Berührung? Und Servus zusammen. Wieder eine weitere Folge von David's Ingenieuren. Mittlerweile sind wir bei Episode 5. Heute kommt ein Thema, das uns Tarek hauptsächlich vorstellen wird. Es geht um die Schadstoffbegehung. Also was im Allgemeinen das genau ist, wie das abläuft, wie das funktioniert, das wird uns Tarek alles im Einzelnen erklären. Und da würde ich Ihnen auch schon das Zept an die Hand geben.
0: Ja, moin erstmal. Vielleicht noch zusätzlich, es geht nicht nur um die Schadstoffbegehung, es geht eigentlich auch um Schadstoffe als solches und warum uns das alle etwas angeht und auch interessieren sollte. Ja, fangen wir doch mal an mit, was überhaupt Schadstoffe sind. Wir reden hauptsächlich von Gebäudeschadstoffen, eine richtige allgemeine Definition gibt es sicherlich ähm, mit definition ist es ja auch mal so eine sache auf welche man sich jetzt bezieht ich verzichte jetzt einfach mal darauf weil ich davon ausgehe dass jeder der das hier hört kognitiv in der lage ist für sich selber gebäudeschadstoffe zu definieren so also gebäudeschadstoffe es gibt ich sage jetzt mal allgemeine gängige gebäudeschadstoffe das sind natürlich der schimmel den wir alle irgendwo schon mal gesehen haben oder kennen. Also das ist dieses blühende Zeug im Badezimmer. Den gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Formen, weil Schimmel ist nun mal eine organisch wachsende Substanz, die sich wunderbar in feuchten Räumen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, vermehrt. Da gibt es natürlich richtig gemeinen Schimmel und ja, so den, den Schimmel in den Fensterfugen, wo man eher mal einfach drüber hinwegguckt. Das Problem mit Schimmel ist, ähm, dass man nicht wirklich sieht, wo er aufhört. Also das ist ein Punkt. Ähm, du kannst da die schwarzen Ränder haben und trotzdem kann er noch 20, 30, 40 Zentimeter weiter im Mauerwerk zum Beispiel sein. Das ist ein ganz, ganz großes Problem mit Schimmel. Und worum es eigentlich bei Gebäudeschadstoffen immer wieder geht, ist die Innenraumluft. Ja? Also wie wirkt sich der Schadstoff auf die den Raum in dem ich mich bewege aus und da gibt es durchaus ähm, diverse Unterschiede, das kann man nicht so über einen Kamm scheren, weil Wohnräume zum Beispiel was anderes sind als Nutzräume und Arbeitsplätze wiederum anders als gut gelüftete Räume. Also das ist so da muss man einmal genauer drauf gucken, ja? Aber ich gehe jetzt erstmal weiter mit den Schadstoffen. Ein weiterer sehr sehr bekannter Kandidat, mit dem jetzt ich auch in meiner Arbeit gerade zu tun habe, sind die, ist die Gruppe der PCBs, das sind die polychlorierten Biphenyle. Das ist eine Kategorie, die kam sehr, sehr stark zum Einsatz in Weichmachern, in den, jetzt müsste ich lügen, 60er, 70er, glaube ich, ist sehr stark in hohen prozentualen ich sage jetzt mal, Masseprozenten in Kondensatoren und in der Elektrotechnik. Die haben irgendwann von offenen Systemen, sage ich mal, Abstand genommen und haben PCB dann nur noch in geschlossenen Systemen, wie jetzt zum Beispiel Kondensatoren, erlaubt. Problem ist, diese Kondensatoren sind auch irgendwann undicht gewesen und dann sind, ist dieses flüssige, fast zur Hälfte pcb belastete Gel, will ich es mal nennen, aus den Kondensatoren zum Beispiel rausgetropft, in Lampen. Und das Schöne, Schrägstrich, Schreckliche mit PCB ist, es ist so ein bisschen, ich erkläre das mal ganz gerne wie ein Glas Wasser, ja. Wenn du ein Glas Wasser verschüttest und du nimmst dann das Glas Wasser und kippst es aus, hast du immer noch den Wasserfleck. Und PCB ist so das Problem, dass du eine Primärquelle hast. Diese Primärquelle, wie zum Beispiel diese Lampenkondensatoren, verunreinigen die Umgebung und daraus ergeben sich Sekundärquellen. Also dieses PCB zieht dann zum Beispiel in die, in die Wand ein oder in das Mobiliar oder in den Fußboden und gibt wiederum, Gas wiederum aus dieser Sekundärquelle aus. Also vom primär zu sekundär und dann wieder in die Raumluft. Das ist immer so ein, so ein Kreislauf und deswegen ist PCB auch so eine, so eine böse Nummer. Und wie gesagt, Weichmacher, also es sind so mh, dauerelastische Fugen, wo man das ganz, ganz, ganz häufig findet. Wenn ihr mal so mit sehenden Auge durch die Städte lauft, diese 70er-Jahre-Bauten, die so Waschbetonplatten haben, ja, ihr kennt das, das sind diese, wie in den Großstädten Hamburg zum Beispiel, diese Mülltonnen, so, da gibt es auch Gebäude von, oder, oder Fußwege, ähm, Gebäude, Außenfassaden, die wurden oft, diese Fugen dazwischen mit PCB-haltigem Zeug abgedichtet. Ja, eine Sanierung kann sehr, sehr kompliziert werden, aber ich gehe jetzt auch hier erstmal weiter. Der nächste Kandidat ist äh, PHK. PHK bedeutet polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das ist so, eine, hat man früher in ganz, ganz viel in und Asphaltprodukten gehabt. Das ist, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ähm, hydrophob und also das bedeutet wasserfeindlich, wasserabweisend und deswegen ganz, ganz viel in so Dichtstoffen, Gummis, Gebäudeabdichtungen, ähm, Anstrich von Kellern, schwarzer Anstrich von Kellern oder Gebäudesockel, Teerpappen, da ist überall PHK drin. Das hat so einen Tankstellengeruch. Ja? Also, wenn in eurem Wohnzimmer das mal irgendwann nach Tankstelle riecht, dann solltet ihr vielleicht <lacht> davon Abstand nehmen, dort Fernseh zu gucken. Das Zeug ist äh, hautsorptiv, das heißt, man nicht anfassen. Das ist äh, zumindest nicht ohne Handschuhe. Und das ist richtig so, wie, wie man das auch aus dem Fernsehen kennt. Das ist so eine schwarze wenn es warm wird, weiche Masse. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr jetzt mal irgendwie auf der Straße seid und da sind diese, diese ausgebesserten Flecken und wir haben jetzt mal einen krassen Sommer mit vielleicht 32 Grad, wenn du da reintrittst, dann zieht das schon fast Fäden, ja? So ein Zeug ist das.
1: Und sowas, wurde, da, für, also sowas wurde zum Streichen vom Keller genutzt?
0: Ja, zum Abdichten. Also es, ist, es, es dichtet ja gut ab und dann ähm, wird es Ah, okay. kannst du zum Beispiel Gebäudesockel damit anstreichen, damit du ähm, zum Beispiel kein Grundwasser eintritt. oder sowas
1: Ah, okay, da, okay, jetzt das kenne ich, ja.
0: Oder zum Beispiel Schornsteinabdeckung, ja. Ähm, ich hatte jetzt, äh, jetzt halt,
1: gedacht, im Keller, deswegen, also, dass du die äh, Keller... Aus, äh,
0: ausschließen würde ich es auch nicht. Ah, okay, gut. Also, ey, das, ist auch so, das ist auch so eine miese Nummer, ne? Ähm, da kommen wir bei Asbest nochmal zu, das wäre der nächste Kandidat. Es ist ja nicht so, dass auf Baustellen immer sachgemäß mit Dingen umgegangen wird. Das heißt, du findest teile, teilweise Schadstoffe an Orten, wo sie eigentlich gar nicht sein sollen. Anyways, Asbest ähm, ist auch so wohl einer der bekanntesten Kandidaten, ähm, der zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. Asbest ist die sogenannte Wunderfaser, hat seinen Namen im Endeffekt auch zu Recht, weil Asbest ist ein super Baustoff. Das muss man einfach so sagen. Er ist hitzeresistent. Er ist säureresistent. Er hat eine niedrige Dichte. Das heißt, man kann mit ihm gut bauen. Es ist nicht schwer. ja. Die Kräfte, die du damit übertragen kannst, sind relativ gut. Also das ist alle Eigenschaften von Asbest sind halt super. Ja? Zum Bauen ist Asbest einfach super.
1: Also ich hoffe, es das hat keine gravierenden Auswirkungen. Weil bei uns in der Schule war das sehr stark vertreten. Also das war überall in den Decken eingebaut.
0: Ja, das ist der Punkt halt. Es ist überall eingebaut. Also du findest Asbest einfach in jeder Straße hier in Deutschland. Asbest ist halt super zum Bauen, aber es ist einfach hochgradig toxisch. Es, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ja? Es gibt verschiedene Asbestprodukte, also Produkte, die Asbest enthalten. Das geht von, von Dichtungsschnüren, ähm, von Schornstein bis hin zu... Dichtungen in Heizkörpern über Flachdichtungen in Heizzentralen bis hin zu Fliesenkleber oder ähm, Flexplatten oder... Ah, die Liste ist endlos. Wurde überall eingebaut, weil, wie, wie ich bereits gesagt habe, der Baustoff ist halt einfach geil. ja? Der, der rein von der, von der Physik, die dahinter steckt, ja oder Chemie und der ganze naturwissenschaftliche Quatsch, mit dem wir uns als Ingenieure ja tagtäglich beschäftigen, ist Asbest einfach super. So, das Problem ist, diese Fasern sind halt, eh sie sind lungängig. Du atmest sie halt ein und sie durchstechen halt in den, in den tiefsten Winkel deiner Lunge halt die, das Gewebe und es kann halt da anfangen zu wuchern. Und das Problem ist, Asbest wird vom Körper nicht abgebaut. Erst so nach 100 Jahren, glaube ich. Und das ist ja für uns einfach eine Zeit, die ist, die ist nicht so toll. Es gibt halt einen kleinen, kleinen Bruder, den kennt wahrscheinlich auch jeder, der schon mal irgendwo auf dem Baum mitgeholfen hat. Das sind die KMFs. Das sind halt Mineralfaser, ja, künstliche Mineralfasern. Das ist Dämmwolle. Gibt es auch alte Dämmwolle, da kann man sagen, die ist auch krebserregend. Aber so neue, neue KMF wird, wird in, ich glaube, nach mehreren, oh, jetzt müsste ich lügen, Wochen, Monaten, halt abgebaut, wenn man, wenn man die einatmet. Sollte man natürlich auch vermeiden, ist kein, keine schöne Nummer, aber ähm, neue KMF ist halt nicht so dramatisch. Und Asbest, jetzt um nochmal auf die Schadstofflotterie zurückzukommen. Asbest hast du halt das Problem, dass du jetzt zum Beispiel ein Gebäude hast, ja, ich sag mal, rechtzeitig gebaut, also ähm, so, dass noch Asbest drin ist und du sanierst es. Du denkst, du bist halt fertig, aber du hast dann zum Beispiel irgendwo, dass der Maurer noch mit dem asbesthaltigen Putz irgendwie eine Steckdose eingeputzt hat oder eine neue Tür. Oder also es ist so ein bisschen wie Minenfeld, du weißt also nicht, das wo ist ja das? Richtig ja? fies. Jetzt nochmal, um auf die AZ-Produkte, also Asbestprodukte ähm, zurückzukommen. Es gibt halt so ähm, Asbestzement, das sind dann von der Dichte etwas höher. Das ist in der Regel oder ist ähm, na? stark gebunden. Ähm, also das ist nicht so, es ist halt fest, es ist schwer und fest. Es ist nicht weniger gefährlich, also ja, schon, ist schon weniger gefährlich, aber das ist, mit Asbest hast du immer das Problem, wenn du es schneidest, schleifst, brichst, ja. Und diese, diese ähm, stark gebundenen Sachen sind halt nicht ganz so dramatisch. Schlimm wird es mit ähm, schwach gebundenem Asbest. Das sind so hohe Masseprozente von Asbest. Und das hat dann in der Regel, weil Asbest ja so leicht ist, eine Dichte von, von unter 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Und das wurde zum Beispiel mit hohen Masseprozenten, ich kann jetzt leider gerade keine Zahlen nennen, in, im Brandschutzbereich benutzt. Da haben sie ganze Stahlträger mit Spritzasbest eingespritzt, also richtig wie mit einem Wasserschlauch. ja. Und das, das sieht auch relativ, also nicht wie ein symmetrisches Bauteil aus, sondern du siehst richtig, wie unregelmäßig das gespritzt ist. Es ist zwar alles fett eingedeckt, aber man sieht, dass es irgendwie nicht äh, geschliffen oder so. Und das Zeug ist richtig gefährlich. Das ist auch eines der ersten Sachen, die sie in Deutschland verboten haben. Ich glaube ähm, Mitte, Ende der 70er und das Zeug ist halt so, weil das so leicht, so, so, so schwach gebunden ist, wenn du da halt rankommst oder Erschütterung oder sowas hast, dann gibt diese, diese Strukturfasern an die, an die Raumluft ab, ja. Und schon hast du, hast du den Salat. Das Problem mit diesem schwach gebundenen Asbest ist halt, oder eigentlich mit diesem Spritzasbest, es gibt dann solche Sachen wie Spritzscharten. Das heißt, jeder kennt das, wenn du mit einem Wasserstrahl irgendwo auf eine Wand haust, dann spritzt das Wasser ja nicht nur dahin, sondern auch an andere Stellen. Und das ist mit Spritzasbest genau derselbe Punkt. Das heißt, dann hast du zum Beispiel, du weißt, da war mal Spritzasbest, aber das haben sie saniert. Jetzt hast du aber irgendwo an der Ecke noch Spritzschatten, also Kleckertropfen, die übergemalt wurden. Und jetzt kommst du da mit deinem Ellbogen ran. Und schon hast du die Scheiße wieder in der Luft. Also Asbest ist eine richtige Teufelsnummer. Und es ist auch gerade ganz, ganz groß im Kommen. Ich habe jetzt letztens wieder was gehört vom NDR. Die haben, glaube ich, glaube sogar hier in Hamburg ein Gebäude, was sie Hals über Kopf geräumt haben wegen Asbest. Also, ja, und dann geht es mit der Sanierung los. Ne? Also um,
1: im Kommen meinst du jetzt, dass die ganzen Gebäude, dass das alles rausgeholt werden muss?
0: Da sind wir ja schon seit Jahren bei. Ja, deswegen. Also ja. in dem Sinne äh, groß im Kommen, weil, weil wir eigentlich immer mehr Probleme damit haben, Plätze zu finden, wo wir bauen können. Das heißt, wir müssen die Gebäude zum Beispiel modernisieren, Stockwerke aufstocken, ähm, was einbauen, umbauen. Und das bedeutet, wenn du, wenn du Asbest halt nicht anfasst, ja, ist das alles in Ordnung. Aber sobald du da Baumaßnahmen hast, wird es halt kritisch. Und also, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, wir werden noch viele, viele große Probleme mit Asbest bekommen. Ja, und ja, also Risikogruppe ist im Moment die, die mit Asbestose zu tun haben. Das ist die, die Krankheit, die mit Asbest zusammenhängt, die übrigens schon 1900 zur Berufskrankheit erklärt wurde. Das muss man sich mal reinziehen, 1900, ja. Die BG Bau hat mal in einem, in einem Seminar, in dem ich gesessen habe, erzählt, die haben darauf gewartet, also intern, dass jetzt die Zahl der Asbestkranken, also die, die Asbestose haben, jetzt irgendwann mal aufhören, also abflachen müsste, weil ja, Asbest wurde, war ja verboten und dementsprechend wurde es nicht mehr eingebaut, es gab keine Expositionen mehr, also muss ja die, die Kurve, wie bei Corona jetzt, wenn man mal die Parallele ziehen will, ja irgendwann abflachen. Ist sie aber nicht. Also wir haben es verboten, aber sie ist nicht abgeflacht, was dazu, was, was einfach darauf hindeutet, dass die, die, diese Fasern überall noch verbaut sind. Und ich glaube, wir werden noch ganz, ganz große Probleme kriegen.
1: Weißt du, Einfach, ja. ab wann das erkannt wurde, wann Asbest so tatsächlich richtig schädlich ist für die Umgebung oder für den Menschen?
0: Also man muss dazu sagen, Asbest ist ähm, in der Natur vorkommt. Also das ist ein ganz normaler, ein ganz normales Mineral. Und der Punkt ist, diese, wie gesagt, Asbestose wurde 1900 zur Berufskrankheit in Deutschland ähm, erklärt. Das heißt nichts anderes, dass dieses Problem bekannt waren, man hat es nur ignoriert. Und ich glaube, die ersten Verbote, wie gesagt, Spritzasbest, das war irgendwann so Mitte, Ende 70er. Und ganz verboten wurden Asbestprodukte einschließlich 94. Also so Ende 94, 95 ist, was die Herstellung von Gebäuden angeht, so die Grenze. Also wenn wir jetzt irgendwie über... Schadstoffe sprechen und wir haben einen Bau, der ist 96 gebaut worden, dann kann ich dir sagen, da ist kein Asbest drin. So, Punkt. Der, also den deklariert man auch so, ja? Gibt du kannst das? natürlich nicht ausschließen, dass irgendwo äh, Fliesenleger Müller noch 60 Tonnen Fliesenkleber mit Asbest verseucht hat, in seinem Keller liegen hat. Das kann, weißt du natürlich nicht. Kannst, kannst du machen nix. Ist halt so.
1: Genau. Ich wollte gerade fragen, ob es halt Ausnahmen gibt, zum Beispiel für irgendwelche Gebäude, die, wo das halt noch in Ordnung ist, dass man das da einbauen würde weil da keine Leute drin wohnen. Es,
0: es, wird, es wird kein Asbest mehr eingebaut. Ah, okay, alles klar. Also prinzipiell Aber wie kommt gesagt, schon seit, schon seit 94 nicht mehr. ne? Ja, okay. Aber du hast es halt überall. Ja, aber nochmal zurück, warum, warum ist das wichtig für dich, lieber Hörer? Ja, ich sag mal, wenn du Bauingenieur bist, dann wirst du auf jeden Fall mit den Themen zu tun kriegen, sofern du in irgendeiner Form im Bestand baust. Also du wirst auf jeden Fall PCB sehen, du wirst auf jeden Fall... PRK sehen, du wirst auf jeden Fall Asbest und KMF sehen. Das ist auf jeden Fall Schimmel. Schimmel ist nicht so relevant für, wenn du zum Beispiel Abbruch machst, außer halt für den Arbeitsschutz. Und da geht es dann wieder los. Ne? Also, ihr habt laufend mit, diesem, mit den ähm, Schadstoffen zu tun und da kann ich euch jetzt nur empfehlen, es gibt Kurse, die euch formal befähigen, befähigen mit den entsprechenden Stoffen umzugehen. Das sind Kurse, die werden ganz regulär von der BG Bau durchgeführt, zum Beispiel, oder halt auch von Externen, die ähm, entsprechend zertifiziert sind. Und diese Kurse geben euch auf dem Markt auch durchaus einen Wettbewerbsvorteil, wenn ihr euch zum Beispiel irgendwo bewerbt. Also, das sind so, gerade in Ingenieurbüros, die mit Altlasten oder mit Gebäudeschadstoffen zu tun haben, sind das Sachen, die, ich nenne es, sag's jetzt mal, Pflicht sind, ja. Also das sind zum Beispiel die TRGS, also die ähm, technischen Regeln für Gesundheitsschutz, das sind gerade die für Gebäudeschadstoffe relevant sind, ist es die 524, die 517 und die 519. Die haben alle so tolle Zahlen, die muss man jetzt mal so hinnehmen. Die 524 ist zum Beispiel arbeitenden kontaminierten Bereich. Das war früher BGR 128 bzw. DGUV 101 bis 104 müsste es jetzt sein. Das ist so ein bisschen schwierig, weil es auf den Blickwinkel ankommt, wo man ich sag mal drauf guckt. Weil die TRGS, das ist halt ähm, die technische Regel für Gesundheitsschutz. Das ist quasi, ich sag jetzt mal behördlich. Und die BGR 128 war, also kommt aus dem BG-Bereich. Und das Ganze ist jetzt quasi abgegeben worden. Die haben sich alle zusammengegliedert in den Unfallschutz, also Unfallversicherer. Und das ist die DGUV 101, 104. Also da nicht verwirren lassen. Das ist im Endeffekt unterm Strich alles das Gleiche. Ja, und arbeiten im kontaminierten Bereich bedeutet im Endeffekt, dass du befähigt bist, in einem Schwarzbereich zu arbeiten. Das heißt, es ist ein separater Bereich, wo ganz explizit Gebäudeschadstoffe vorhanden sind und der von der Außenwelt quasi abgeschirmt ist. Also dieser Bereich ist so aufgebaut, dass dort nichts raus kann, ohne eine Schleuse zu passieren. Und Materialschleuse, da geht es dann in der Regel in geschlossenen Behältern raus. Und die Personenschleuse ist dann ähm, mit Umziehen, Waschen und so weiter und so fort.
1: Ist es vielleicht ja. diese Kurse zu haben oder diese Schulung?
0: Naja, wenn du damit arbeiten willst, ja, natürlich.
1: Okay, alles klar.
0: Weil ähm, du darfst ja quasi nicht mit... Also, wenn wir jetzt Asbest mal nehmen, ja? Ähm, du hast jetzt ein völlig asbestverseuchtes Gebäude und willst das abreißen. So, dann kannst du ja sagen, okay, wir sprengen das einfach und es ist weg. Aber dann pustest du ja die ganzen Asbestfasern in die Umgebung der Nachbarhäuser. Das heißt, du musst ja imstande sein zu erkennen, wie gehe ich mit dem Problem um, wie arbeite ich damit und so weiter und so fort. Das sind, das sind Sachen, die, die musst du halt können. Das ist halt Sachkunde und Fachkunde. Eine Fachkunde kannst du dir zum Beispiel auch durch Berufserfahrung aneignen, dadurch, dass du mit den Stoffen jahrelang gearbeitet hast in irgendeiner Form. Ja? So eine Sachkunde kannst du durch tiefergehendes Studium dir auch aneignen. Das ist... Oder du machst halt so einen Lehrgang für, ich glaube, eine Woche oder so. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber du benötigst auf jeden Fall den Schein. Mhm. Beziehungsweise, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Situation ist, muss man wieder im Einzelfall prüfen. Es kann auch sein, dass der entsprechende Verantwortliche den Schein braucht. Das ist halt so ein bisschen, ja. Gut, aber wie läuft das denn ab? Also wenn wir jetzt... Ähm, Ingenieurbüro zum Beispiel sind, dann ist es ja so, dass es eine Ausschreibung gibt, wie zum Beispiel Abbruch eines Bürogebäudes mit, keine Ahnung, 50.000 Kubikmeter umbauten Raum, äh, so und so viele Stockwerke. Dann schaut man sich halt die Ausschreibungsunterlagen an, überprüft, ob man selber in der Lage ist, dieses Gebäude, wenn wir jetzt mal von der Fachplanung reden, ähm, ob man in der Lage ist, diese, diese geforderte Aufgabe zu bewältigen, wie zum Beispiel eine Erstbegehung, eine Detailerkundung und dann zum Beispiel die Ausschreibung für das Sanierungsverfahren bzw. das Abbruchverfahren zu liefern. Und dann bewirbt man sich darauf und wir gehen jetzt mal davon aus, der Fall ist glücklich und wir bekommen den Auftrag, dann heißt es erstmal Grundlagenermittlung. Grundlagenermittlung heißt die ganzen Ausschreibungsunterlagen nochmal durchzugehen, die man bekommen ähm, hat, mit dem AG natürlich dann entsprechenden Kontakt aufnehmen. Und ja, die Unterlagen anfordern, die man der Meinung ist zu brauchen. Das sind Fotos, vor allem ganz, ganz wichtig Pläne und Bauzeichnungen. Wir haben jetzt die Situation gehabt, da haben wir Aktenordner, kartonweise Aktenordner bekommen, weil nicht ganz klar war, was wir brauchen und auch nicht ganz klar war, wo das ist. Also haben wir stundenlang Aktenordner durchgewälzt. Ja, und dann. Ähm, geht es im Endeffekt darum, dass die Schadstofferkundung vorbereitet wird und da muss man dann ähm, von vornherein schon wissen, wonach suchen wir eigentlich. Also in der Regel gibt es eine Problematik. Das ist dann zum Beispiel, wie bei einem Projekt, an dem ich jetzt arbeite, PCB. Das weiß man dann, dann guckt man die ganzen Unterlagen. Vielleicht gibt es schon Sanierungsversuche oder durchgeführte Sanierungen, ähm, und da baut man dann drauf auf. Man weiß dann zum Beispiel, okay, die und die Bauteile wurden schon überprüft oder ausgebaut. Die sind positiv oder negativ getestet worden. Vielleicht gibt es tatsächlich sogar Gutachterunterlagen, die man sichten muss. Und das muss man dann alles in einem sinnvollen Konzept zusammentragen für die Erstbegehung. Und wenn man dann das Objekt vor sich hat, dann heißt es los. Vollschutz an. Und, und dann geht es an die, an die üblichen Bauteile, also die üblich verdächtigen Bauteile. Es ist ja so, wir haben ja schon gesprochen, dass diese Gebäudeschadstoffe nicht nur Asbest als Wunderfaser, sondern auch die anderen ähm, Gebäudeschadstoffe sehr, sehr positive Eigenschaften haben im Bereich Bauen. Das heißt, man weiß, wo sie eingebaut wurden im Regelfall. Ja? Und dann geht man da gezielt auf die Suche. Zum Beispiel gibt es vom Schulbau Hamburg so ein Beprobungskonzept für Asbest, weil gerade Asbest in großflächigen Wandformaten zu finden, kann sehr teuer werden, wenn man eine Detailerprobung macht. Also, weil ich habe vorhin die Steckdose erwähnt, die mal irgendwo eingeputzt wurde. Solche Dinge findest du entweder nur mit Glück oder du findest sie halt nicht. Und da muss irgendwie ein maßvolles wirtschaftliches Konzept her und das hat zum Beispiel der Schulbau Hamburg dann mal gemacht. Die haben ein Mischprobenkonzept auf die Beine gestellt, wo man, ja, ich sag mal, spezielle kritische Punkte beprobt und bis zu fünf Proben von zum Beispiel Putz kannst du dann zu einer Mischprobe zusammenführen ähm, und daraus dann, ja, eine Mischprobe fürs Labor herstellen und die geht dann, gibt dann Aufschluss darüber, ob man vielleicht nochmal eine Detailerkundung in, de in dem einen speziellen Raum nochmal durchführen muss. Und dann so kann man dann Segment für Segment vom Gebäude quasi, ja, ich sag mal, abkoppeln und dann gezielt einer entsprechenden Entsorgung zuführen. Das ist ähm, zum Beispiel ein Konzept. Gibt es
1: auch ähm, Aufträge, wo man gar nicht weiß, welche Schadstoffe überhaupt da drin sind und ein allgemeiner Auftrag kommt, einmal bitte kontrollieren auf mögliche Schadstoffe?
0: Ich sag mal, ein ganz klares Jein. <lacht> ganz also klar ist es, äh, ähm, wahrscheinlich ist es eher andersrum, dass man sagt, es wird vermutet, hier ist irgendwie alles zu finden, obwohl es kann natürlich auch sein, dass man einen Auftrag kriegt und ja, doch, ja, jetzt habe ich es ein bisschen misserzählt. Also ja, man kann durchaus sagen, es gibt solche Aufträge, wo eigentlich keiner genau weiß, ich habe einen Fall gehabt, da wurde ein Gebäude verkauft ähm, und da gab es einfach keine Bestandsunterlagen und da gab es nicht mal ein Baujahr von dem Gebäude her. Uff. Und der, der der Wumms sollte abgebrochen werden und dann heißt es, okay, einmal bitte gucken, müssen wir hier irgendwas einhalten, weil da ist auch wieder klipp und klar. Nur weil du nicht weißt, was dort ist, entbindet dich das nicht von deiner Pflicht, ich sag mal, die Allgemeinheit zu schützen oder den Arbeitsschutz einzuhalten und so weiter und so fort. Das heißt, du musst selber dafür sorgen, dass du weißt, was da los ist. Und es ist ja auch so, der, der Unternehmer hat ja auch ein, ein Interesse daran, seine Leute zu schützen und der wird auch einfach die Frage stellen, gibt es hier Beprobung? Und der, der Entsorger ähm, kommt auch noch dazu, der macht eine Deklarationsanalytik, ja, also der kriegt da seine Fuhre, also du gibst an, du, geh, du bringst dir jetzt so und so viele Tonnen und dann zieht er sich ähm, nach seinem entsprechenden Muster da Deklarationsanalytik, um festzustellen, was schickt der mir hier jetzt eigentlich. Und wenn der natürlich feststellt, die Kiste ist hier hochgradig asbestverseucht, ja, dann zahlst du aber richtig. Gut, also wie gesagt, wenn du dann in diesem Gebäude bist und ähm, eine Detailerkundung machst und genau rauszukriegen, welche Räume sind wie kontaminiert oder sind nicht kontaminiert, dann ist das alles super, aber manchmal ergibt sich zum Beispiel auch einfach aus dem Erfahrungswert, weil du ein vergleichbares Gebäude, ein Nachbargebäude schon irgendwie ähm, saniert hast oder dort gebaut hast, dass du genau weißt, die Räume sind so und so verseucht, dann brauchst du da natürlich nicht mehr reingehen und irgendwie eine Woche Beprobung. Ja, durchs Bankkonto heizen, weil dann weißt du einfach, was da ist und du weißt, dass du dann einen Schwarzbereich einrichten musst und dann richtest du einen Schwarzbereich ein und dann ist das soweit auch fein, ja. Wie viele Programm ähm, ähm, ja.
1: ihr denn so pro Raum?
0: Ja, das kommt halt so ein bisschen drauf an. Ich habe ja eben schon von diesem ähm, Schulbau-Hamburg-Modell gesprochen. Da mhm. sind halt, also da gibt es in diesem Konzept, so wie eine Art Leistungsbeschreibung, da, kann, da sind halt genaue Werte festgegliedert und die kann ich dir jetzt aber aus dem Stehgreif nicht nennen. Aber das ist halt bis zu fünf Einzelproben ergeben dann halt eine Mischprobe. Ja? Und wenn du, worauf ich eben hinaus wollte, wenn du diese Detailerkundung zum Beispiel gemacht hast, dann musst du das ja auch irgendwo dokumentieren und vermerken. Und das ist dann zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, das machst du dann über einen Schadstoffkataster. Dann nimmst du zum Beispiel die Pläne, die dir der AG geschickt hat und trägst dort digital ein, welche Probe du wie entnommen hast. Wenn du sagst, es gibt,
1: also man muss angeben, wie man die Probe nimmt, gibt es denn verschiedene Arten? Also habt ihr so ein Stäbchen, womit ihr an der Wand lang kratzt, das reinsteckt oder Flüssigkeitsprobe oder gibt das ah, Nein,
0: ah, ja, über die Probenahme haben wir gar nicht gesprochen. Also bei zum Beispiel Asbest von Putz ist es so, da nimmst du einfach eine Putzprobe, natürlich mit möglichst wenig Stauberzeugung. Da, stumpf gesagt, kannst du da was aus, aus der Wand kratzen, haust das in eine, in eine deklarierte Tüte und dann war es das, ja. Bei PCB zum Beispiel, da nimmst du einen Cutter und schneidest die Fuge einfach mal ein Stück aus. so Ich sage mal so ein daumengroßes Stück, tust das in eine, in eine Tüte, ein, als Einzelprobe deklariert und dann ist das fertig. Ja? Bei PHK zum Beispiel genau das Gleiche. Da schneidest ein Stück Dachpappe ab, prüfst das oft auf, auf PHK. Heißer Geheimtipp, wenn ihr... Dachpappen und sowas wegbringt, lasst die auch auf Quecksilber prüfen, weil das machen die Entsorger im Großraum Hamburg tatsächlich. Das ist, Wir wissen nicht genau, seit wann das gekommen ist, aber irgendwie ist das jetzt aktuell. Ja, Dann vielleicht nochmal das Thema Grenzwerte. Es gibt für diese ganzen Stoffe mehr oder weniger Grenzricht- oder Zielwerte. Das jetzt zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Einfach mal zum Beispiel beim Umweltbundesamt gucken. Da gibt es diverse Fachgremien, die sich damit beschäftigt haben. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, weil es, ich hatte den Fall, ich habe einen Grenzwert gesucht für einen Stoff und ich habe ihn nicht gefunden. Und dieser Stoff hat keinen Grenzwert, weil er einfach hochgradig krebserregend war. Der nächste Punkt war, ich habe auch keinen Grenzwert für einen anderen Stoff gefunden. Diesen Grenzwert gab es auch nicht, weil dieser Stoff so wenig produziert wurde, weltweit, global. Also wir reden hier von, keine Ahnung, 100 Tonnen weltweit oder so. Dass es einfach überhaupt keinen Grenzwert gibt. Also da immer ein bisschen gucken und vielleicht vorher mal googeln, was für ein Stoff das ist.
1: Also was mich da jetzt noch interessieren würde, wenn ihr in so ein Gebäude reingeht und wisst jetzt zum Beispiel, dass da PRK dran ist. Ihr nehmt jetzt diese Probe. Aber wenn ihr schon wisst, dass da PRK drin ist, dann was macht ihr mit der Probe? Also was wird da geprüft? Also wird da getestet, ähm, wie Menge. viel da drin ist? Ah, okay. Also es
0: ist, ist, kein, es ist keine Ja-Nein-Frage, sondern es ist, eine, es ist eine Summenfrage. Also wie viel ist da drin? Also wie, wie viel Gift ist da drin? Weil die Dosis macht ja das Gift. Ja, du, Ich habe vorhin gesagt, Asbest ist ein natürliches Mineral. Ja, Wir haben überall in der Raumluft, jeder von uns hier, Asbestfasern. Das ist eine, wie eine Hintergrundstrahlung. Ja, Das gibt es halt. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt eine Faser in meiner gesamten Wohnung habe oder ob ich 20.000 Fasern auf dem Kubikmeter habe. Ja? Also das ist halt der Punkt. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz angemerkt zum Thema Grenzwerte. Die Arbeitsplatzgrenzwerte sind auch in der TRGS verhaftet und zwar in der TRGS 900. Da gibt es endlose Listen für Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, lungengängig, ähm, einatmenbar und so weiter und so fort. Ich habe hier auf unserem Paper noch stehen Auswirkungen auf Bewohner. Ja, Asbest zum Beispiel ist in der Regel, ja, wird zum Problem, wenn man es, ich sag mal, triggert, also auslöst. Wenn man reinbohrt, schleift, flext und so weiter, dann, dann wird's eine, schleudert man das in die Umgebungsluft. Also ich habe jetzt gerade eine Doku gesehen, auch vom NDR, glaube ich. Da haben sie mit einem Hochdruckreiniger ein Asbestdach abge Putzt und irgendwie die Fasern sind überall in der Umgebung zu finden nach, nach Wochen, also richtig übel.
1: Aber wie, kann ja. man denn, wie könnte man denn Asbest richtig abbauen, wenn das jetzt angenommen dass Das ist jetzt bei mir ein Dach drinne habt ihr jetzt weiß ich so eine Asbestplatte, wenn ich die jetzt einfach rausnehmen würde, würde ich ja den ganzen Raum damit
0: beeinflussen. Ja, natürlich. Also, es wird in der Regel durch Demontage also saniert. Ja, maßvoll mit Auge, ne? Und dann heißt es äh, im schlimmsten Fall Schwarzbereich einrichten. Also ähm, ein Bereich, der von der Außenwelt quasi getrennt ist. Also, dass du danach diesen Schwarzbereich quasi reinigst und dann ähm, alles, was da ist, wird dann entsorgt. Das ist, wie gesagt, ist halt Gift.
1: Also so ein reinraum theoretisch, also ich fülle alles mit Plastik ein, sodass da nichts rauskommen
0: könnte? Ja, wenn man das so nennen möchte, also es ist eigentlich genau das Gegenteil von einem reinraum es ist halt ein Schwarzbereich. Also, Aber ja, du dichtest den Raum im Endeffekt ab und erzeugst einen Unterdruck, das im aus diesem Raum nichts raus kann, sondern wenn überhaupt, dann geht was rein in den Raum. Hm, okay. Und die können auch nicht unendlich groß sein, weil diese, diese Aggregate, die diesen Unterdruck erzeugen, sind nicht unendlich leistungsstark.
1: Ja, alles klar.
0: Ja, vielleicht äh, abschließend. Ich empfehle diese Scheine, die ich angesprochen habe, also TRGS. 5,24, 5,19 und gegebenenfalls auch 5,17. 5,17 ist jetzt nicht unbedingt so relevant. 5,19 und 5,24 würde ich sagen, ist in der Baubranche äh, ein absoluter äh, Booster. Ja, machen. Also das ist so jetzt vielleicht die Konsequenz aus diesem Podcast. Man könnte noch sagen, dadurch, dass das Zeug halt überall zu finden ist und so, so ätzend, also nicht ätzend im, im chemischen Sinne, sondern einfach so, Toxisch. Präsent ist, dass die, toxisch genau, dass die, die Arbeiten damit werden, denke ich, zunehmen. Die Relevanz wird weiter zunehmen. Wir kommen aus der Nummer nicht gut raus und ähm, wir haben eh schon zu wenig Ingenieure. Das heißt, wenn du ähm, Fachmann werden willst in irgendeinem Spezialgebiet, ist das eins, wo du durchaus dir eine goldene Nase in Zukunft verdienen kannst. Also ich glaube, Hamburg hat jetzt aktuell Zwei öffentlich bestellte Sachverständige für Asbest. Zwei. Das ist eine ganze Menge. <lacht> In dem Sinne, ich weiß nicht, ob Jan noch Fragen hat. Hast du noch Fragen?
1: Nö, soweit ist erstmal alles geklärt dazu. Gut.
0: Also das war jetzt ein bisschen ähm, sehr fachspezifisch, aber ähm, gerade beim Bauen sind Schadstoffe doch absolut relevant. Vor allem auch wieder für die äh, Wirtschaftsingenieure unter euch, wenn ihr beim Bauen... Probleme habt mit nicht einkalkulierten Schadstoffen, habt ihr Bauverzug. Bauverzug kostet richtig Geld, daher immer ein Auge auf die Schadstoffe und dann sollte das laufen. In dem Sinne, eure Darwins Ingenieure. Bis zum nächsten Mal. Ciao.